1: Bueno, repaso rápido de cómo han cerrado los mercados hoy. Además Wall Street eh, está cerrado en esta jornada festiva eh, por el día de Martin Luther King. Vemos cómo han cerrado en rojo las principales plazas europeas Eva.
0: Sí, París se ha dejado un 0,82%, ha cerrado en las 4882 unidades, el DAX alemán también abajo por encima del medio punto porcentual en los 11554 enteros. También estamos viendo cómo la plaza londinense la que menos eh, se ha dejado, aún así ha cerrado en, en color eh, rojo en negativo un 0,15% abajo en los 7327 enteros, dejando a la media europea, el Eurostoxx 50 con caídas cercanas al punto porcentual. Un 0,90% abajo en los 3.294 puntos.
1: También en rojo el IBEX 35.
0: Sí, un punto abajo, un poquito más en los 9.410 enteros. Mediaset ha sido la compañía que más eh, ha crecido hoy, un 2,44% arriba en los 11,53 euros. Acerinox en los 12,64 al cierre ha ganado un 1,44% y un 1,40. Sumaba día la cadena de supermercados tiene las acciones en el IBEX 35 a un precio de 4,79 euros. Al cierre, en la parte baja la tabla, el sector bancario lideraba hoy las pérdidas como en el resto de Europa Bank y ha sido quien más ha dejado un 2,89% a un precio por título de 0,97 euros y Banco Popular a un precio de 0,91 por acción se ha dejado hoy un 2,34% le, le siguen en las pérdidas IAG, Banco Sabadell, Grifols y CaixaBank, todos ellos en el terreno negativo y en el IBEX 35
1: Pues vamos a analizar todo, todo este movimiento en, el, en la bolsa española también en, en la bolsa euro Europea, con Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa.com. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Dan. Bueno, qué ímpetu, me encanta hablar con Alberto Tidal. Sí, a mí que... también.
0: Además, hacía mucho que le saludaba.
2: Un sí. beso. Además, Alberto. de verdad, besazo enorme, bro.
0: besazo enorme. <risa> ya lo hablaremos, hablaremos.
2: A ver, sí, es verdad.
1: Bueno, de momento hablamos, pero de, de lo que de lo que nos ha dejado la jornada festiva en, en Wall Street, eh, por lo tanto no hemos podido ver tampoco el efecto que ha tenido el informe del FMI en, en el que alerta de que de que las nuevas políticas de Trump, si se llevan a cabo, lo hablamos hace un momento en la tertulia, podrían suponer un varapalo para a la economía estadounidense, pero pese a ello de momento mantiene las, las perspectivas eh, lo que sí que ha podido afectar, porque se ha publicado en torno a las 3 de la tarde, ha sido a, a Europa, eh, y concretamente a España, pues ha certificado que efectivamente eh, nuestro crecimiento se va a ralentizar en 2017
2: Sí, eh, hay un dato importante, primero, que todo lo que se está hablando de Donald Trump es mentira probablemente dentro de ocho años los americanos consideren que han tenido a uno de los mejores presidentes de su historia. Así es que, ojo con ese Madre tipo... Madre
1: mía, qué titular nos dejas. Me encanta el ver titular. ¿sí?
2: Ya lo veréis. De hecho, fijaos, eh, todo lo que se está ahora mismo escuchando viene de las mismas fuentes informativas, de las agencias, los que han venido siendo beneficiados durante años por esa especie de eh, establishment americano que era políticamente correcto, pero que al fin y al cabo consistía o hacía consistir su economía en la economía de la guerra que Donald Trump ya está denunciando y que seguramente va a variar por una economía de producción lo más fuerte posible interna. No tiene nada que ver todo ese, eh, ese elenco de acusaciones hasta en el plano personal. Es cierto que es un descontrolado como la copa de un pino, pero económicamente va a ser un auténtico fenómeno si es que sobrevive hasta el final de su mandato, que yo tengo bastantes dudas de que antes no lo quiten del medio. Mm. Eh, Qué difícil es con...
1: encontrar a un defensor de Trump y, mira, los no, 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 no
0: Bueno, yo tampoco veo que lo estés defendiendo, ¿no? Lo que, lo que pasa que es que Alberto Iturral de todo lo que sea fundamental no le dice nada, no, esto da igual.
2: No, el problema que hay es que eh, estamos mezclando conceptos distintos, estamos eh, teniendo en cuenta la parte eh, pues más estridente de un individuo. Que, fíjate, la decisión que de nombrar como consejeros o como miembros del gobierno a los 17, veinte empresarios más importantes de Estados Unidos o directivos de compañías más importantes de Estados Unidos es una decisión brutal. O sea, estamos hablando de que cuando esos señores han decidido dejar una labor para llevar a cabo la que van a llevar a cabo, es porque no solamente creen en el que les está, de alguna manera, llamando a ese puesto, sino que seguro que van a dar lo mejor de sí mismos. Estados Unidos, económicamente, va a ser un auténtico bombazo en los próximos diez años, pero sí es cierto que eso perjudica no solamente a lo que no es Estados Unidos, porque lógicamente Europa va a perder muchísima pujanza con respecto a lo que ellos lógicamente van a hacer, y, sino que también hay que tener en cuenta que la industria de las armas, que ha sido la más importante en Estados Unidos durante muchos años, esa se va para abajo. En el momento en el que ya no tenemos al enemigo ruso, y en el momento en el que nos interesa ir a los dos de la mano contra el que era nuestro nuevo enemigo etéreo, que es el terrorismo, se acabó la historia. Así es que, ojo, porque en ese sentido yo creo que lo van a hacer de maravilla al tiempo. Mm. Bueno... Bueno, en cuanto, en
1: cuanto a España, eh, que es el merc bueno, eh, Europa en general, el mercado que estaba abierto cuando ha salido el informe de, del FMI, eh, ¿cómo consideras que, que afecta?
2: Bueno, realmente esos días técnicamente han llegado todos los índices a un sitio clave, a un punto clave. Tanto el DAX con esos 11.670, como nuestro IBEX frenando subidas en 9.550. A partir de ahí hemos visto cierto nerviosismo. Y hay que entender que todo lo que se esté publicando ahora en tono negativo es bueno. Porque esas resistencias todavía no se han roto. Pero si lo que estamos viendo es que, por lo menos en España, no hay excesiva volatilidad... Sí que ha empezado un poquito el nerviosismo, pero no hay demasiado... Bueno, pues a la hora de plantearnos cómo actuar en el mercado en consonancia a esta situación, pues vale, cuanto peor, mejor. Es decir, si vemos que durante estos días, que lo vamos a ver, que nuestro IBEX vuelve a la baja hasta zonas de 9.350, esas zonas son para intentar posicionarnos para otro tioncito alza, porque durante este periodo no hemos escuchado unos datos especialmente positivos que nos deban hacer desconfiar de más subidas.
1: Oye, Alberto, es que tenemos una noticia de última hora y quería comentarla contigo antes de que se acabe el programa, porque Goldman, Goldman Sachs acaba de subir en bloque el precio objetivo de la banca española. No, eh, banca que, por vale, cierto, pues hoy caía fuerte, banquio, Banco Popular
2: nada, pues venga al revés, lo que hemos dicho ahora pero al revés, es decir cuando una agencia nos está diciendo que sobreponderemos algo es porque lo necesita vender él mm. con lo cual ojo este tipo de noticias son tremendamente negativas para los alcistas están intentando vender los títulos y nos dicen oye que esto no, que el Santander no vale cinco, que vale quinientos, mínimo ¿eh? mínimo quinientos, vale, y que lo están vendiendo ellos Así es que muchísimo ojo con ese tipo de recomendaciones.
1: Pues Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Una vez más, eh, muchas gracias por atender nuestra llamada y hablamos la semana que viene.
2: Gracias, un fuerte abrazo.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativadax.com